0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias, buenos días, asturianos, buenos días, asturianas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Empezamos la semana, hoy es lunes 18 de mayo. De 2020, en este momento, seis y media de la mañana. Y saludamos en primer lugar a nuestra querida amiga, la historiadora del arte, Patri Pérez. Buenos días, Patri. ¿Cuánto tiempo? Muy buenos
2: días, muy buenos días y confinados y de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, es que hacía mucho que nos iba a ver, porque debíais de pensar que estaba requete, confinada en mi hogar.
1: ¿Y, y, y, lo, ¿Y lo estás? Lo
2: estoy, pero puedo hablar por teléfono, hacer videoconferencias, videotutoriales, todo todo
1: vídeo. <risa> Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Patri Pérez, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, o Oye, ¿qué te iba a decir? Que si sí. tuvimos un fin de semana soleado, sí. eh, ¿qué va a pasar hoy? ¿Seguiremos teniendo buen tiempo o va a empeorar la cosa? Cuéntanos.
3: Pues en principio no vamos a tener problemas con el sol porque seguimos estando bajo el efecto del anticiclón, nos va a dejar un día en principio soleado y vamos a aguantar estos días así con rayones de sol en principio también hasta el miércoles, más o menos, ¿vale? Las temperaturas van a estar un poquito más frescas que las que hemos disfrutado el fin de semana, que, que hizo bastante calor. Ay, qué bien. Van a estar las mínimas en torno a los 9 grados y las máximas en torno a los 18, que está muy bien.
2: Pero una cosa que me pregunto yo, ¿por qué siempre hace bueno y esperan a que cambie yo la ropa del armario para volver a refrescar? O sea, <risa>
3: porque, porque está Murphy Ay. dirigiendo todo el universo.
0: Pesar
4: Desayuno con Lilantes al ler el le, 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 le.
0: Desayuno con Lilantes al ler el le, 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 le. Desayuno con Lilantes al ler el le, le, le.
1: Comenzamos, amigos, amigas. Lo hacemos hablando de Facebook, que acaba de presentar su informe de transparencia, donde ha informado del borrado, atención, de más de 15 millones de publicaciones voilà. relacionadas con el odio. Una cifra que crece hasta los 17 millones si se suman las cifras de Instagram, que como sabéis también pertenece a a Facebook. Es decir, que eh, la conclusión, el resumen, el titular, es que aumentan los discursos de odio en, en Facebook.
2: Es que ahora las redes sociales se han convertido en como si te ponen un micrófono en el coche cuando te vas quejando de cómo conduce todo el mundo. ¿Os dais Tal cuenta? Cual. Sí, sí, decir, sí, ¿no? sí, 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 sí. ¡Pero aquí nadie conduce! ¡Nadie se ha usando botondas! Pues es igual, pero por escrito y a veces con 140 caracteres. Somos muy de calentones. Entonces, Efectivamente. Yo creo que, que a veces hay que pensar un poquitín porque lo que vomitamos en las redes, pues eso empieza a circular y empieza a generar un clima de crispación que tampoco es lo mejor si estamos hablando de una crisis sanitaria, está todo bien enfadados y tensos, ¿eh?
1: Efectivamente. Y hablando de, de la desescalada, vamos con algo mucho más interesante y es que un grupo de ingenieros españoles ha desarrollado una app llamada Desescalab que tiene una, una gran utilidad y es que gracias a esta web puedes conocer a la perfección eh, todo lo que te permite y todo lo que te prohíbe tu comunidad eh, autónoma en este proceso de, de desescalada. Lo que te permite el gobierno desescalar en la web, tienes que poner el código postal de... ¿De dónde vives? Y uh -huh. ahí te dice, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes salir a tal hora. Eh, me parece maravilloso. Ya,
2: seguro que habéis visto estos días en redes también gente que quiere ya que le respondan a su caso particular. O sea, en plan, mi hijo tiene un patinete, pero a veces es convertible en avioneta. ¡Ojo! Puedo salir de 5 a 7 <risa> <risa> en una vía de doble sentido... Pongan. a ver vamos a, a ver. ver un
3: poquito yo yo entiendo ¿Sí? las dudas de, de la gente es cierto que las normas se bueno, pues se, se redactan para un de car con un carácter muy general para que nos puedan aplicar a todos pero luego es cierto que hay una casuística y cada uno tiene tiene pequeñas dudas y no olvidemos no olvidemos que Tico Astur, eh, aquí en el programa nos contó hace unos días, que la alcaldesa de Gijón todos los días sube un vídeo en redes sociales, que se publica sí, también ¿verdad? en la web del ayuntamiento, donde la pobre mujer explica qué puede y qué, qué no puede hacer. Qué tiene una paciencia, paciencia, tiene una paciencia, porque qué claro, la, paciencia. la gente yo creo que ya un poco en cachondeo, le pregunta para pinchar, dice, si voy a ir a la huerta fuera del horario no, es que de paseo
2: no puede ser. Mira, y no puedo ir tiene... porque
3: oh, madre mi mía. hijo
2: tiene una cartilla de rubio de problemas, que es que ya aparece eso, o sea si dos trenes salen de Avilés a la misma hora pero luego, en Alba... a ver, vamos a ver el otro día un chico que conozco yo, si me está escuchando sabrá quién es el mismo, preguntaba y totalmente en serio os lo juro que si hacías deporte en vaqueros te podían multar porque ibas en vaqueros pero vamos a ver
1: Y continuamos hablando de la desescalada del coronavirus. Estos días Asturias ha sido noticia a nivel nacional por los buenos datos que ha registrado y por la gestión que ha hecho de la crisis sanitaria. Y lo último que hemos sabido es que el Principado de Asturias ha fichado a 30 rastreadores para estrechar el cerco al coronavirus. Nos lo cuenta Bárbara Huerta. Buenos días, Bárbara.
5: Muy buenos días. ¿Qué tal llevamos la fase 1? Espero que bien y con prudencia. Esta semana vengo a contaros que el Gobierno del Principado ha anunciado recientemente la contratación de 30 especialistas para el servicio de vigilancia epidemiológica. ¿Cuál es su función? Pues la de rastrear, literalmente, el rumbo que sigue el coronavirus. Van a analizar y averiguar en qué lugar y momento pudo contraer la persona el COVID-19. Así, dicen identificarán y localizarán también a las personas con las que tuvieron contacto. Esto último lo sabrán a través de un método basado en entrevistas, pues cada caso responderá unas preguntas que permitirá conocer esos contactos estrechos que ha tenido. Por otro lado, también ha habido un aumento en el personal sanitario desde el inicio de la pandemia. En el ámbito hospitalario han contratado a 1.635 profesionales de refuerzo y en atención primaria a 334. Volviendo a lo primero, al aumento de personal, el de los rastreadores en concreto, llega después de la intensificación de pruebas PCR que se está realizando en Asturias durante estas fases de desescalada. El consejero de Salud, Pablo Fernández, aseguró en una comparecencia telemática que habrá un repunte, por lo que ve necesario detectar lo antes posible los nuevos casos y poder controlarlos. Así lograrán que no se produzca una saturación en los hospitales. Por otra parte, el consejero también añadió que se van a realizar más pruebas PCR en los hospitales de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres. Además de test seriológicos, es decir, con los que puedan conocer el grado de inmunidad siempre que sea una necesidad. Para terminar, otra de las advertencias que nos hacen los expertos es que ante un aumento de virus podríamos volver hacia atrás a medidas de nuevo restrictivas y preventivas, controles más estrictos. En fin, ya sabéis a lo que me refiero. Mucho ánimo a todos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Ahí sonaban Los Brincos y la canción Lola. Hoy cumpliría años Fernando Arbex, el baterista de Los Brincos, que falleció en 2003. No solo fue el baterista de Los Brincos, fue un, un gran músico y un gran productor que colaboró en muchísimos discos y que compuso muchas canciones conocidas. Nuestro homenaje a Fernando Arbex y también a Los Brincos.
3: RTPA Radiotelevisión del Principado de Asturias Vocación de servicio público Siempre necesaria y ahora más que nunca Información veraz y contrastada contra el coronavirus porque al virus también se le vence con rigor RTPA Vocación de servicio público
1: De, 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 desayuno con liantes. Y hoy, amigos, amigas, es el Día Internacional de los Museos, jornada que celebramos desde 1977. Y como está con nosotros Patri Pérez, historiadora no! del arte, y en Asturias ¡Me, me, 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 me... tenemos museos espectaculares. Te quiero preguntar, Patri Pérez, sí. ¿qué podemos ver así, por ejemplo, en el Bellas Artes de Asturias? Que hay mucha gente que no que no ha entrado, que no lo conoce por favor. y cuando entras te sorprendes y dices, por pero voz, ¿no? no hace falta marchar lejos porque es que hay cosas espectaculares. Mira,
2: Probablemente a nivel nacional sea el segundo mejor Museo de Bellas Artes de todo el país. O sea, nos gana el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que claro, con Bilbao pues es complicadito competir, pero tenemos de todo. O sea, puedes ver Picasso, puedes ver un cuadro de Dalí, puedes ver de todo, hacer un paseo por la historia, desde la Edad Media. Tienes eh, una, un retrato de Carlos II de Carreño Miranda. Tienes de todo, tienes Goyas, Goyas. O oh, que nos fascina. Tienes Sorolla, tienes un montón de artistas que riman. Con... <risa> <risa> tienes muchísimos fondos. Tienes el apostolado del Greco. O sea que y además lo que, que es una cosa que preocupa mucho a la gente, ¿es gratis? Entonces, <risa> yo ya como ya sabemos el tirón que tenemos los historiadores del arte, aunque sea un día que llueva, por favor entrad, patarres guarda. Entonces entráis y una vez que entréis, el arte ya yo lo que tiene que engancha. Entonces vais allí, os dais un paseí, contempléis los cuadros, oye, llamáis a Cuéntame un cuadro, que os hagamos una visita, que también se puede. Y luego también tienen una serie de exposiciones temporales que se lo están currando muchísimo y pues seguro que cuando se retoma la actividad volverán a, a traer grandes colecciones temporales como habían traído pues donaciones del Prado o, o muchas colaboraciones sobre todo con el Museo del Prado que la hace falta que te vayas a Madrid. Entonces, es obligatorio, por favor, ya que te sellen la tarjeta ciudadana ...visitar el Museo de Bellas Artes de
1: Asturias... ...porque ahí hay todo lo bueno. Pues ya lo sabéis amigos... ...invitaos quedáis ...Museo de Bellas Artes de Asturias... ...y nos lo recomienda... ...una historiadora del arte... ...y vamos a hablar Patri Pérez... ...no de historiadores del arte... ...pero sí de... ...de una carrera que tiene bastante que ver... ...que es la arqueología... ...porque al fin y al cabo... También estudia mucha, estudian muchas de las cosas que, que estudiamos en Historia del Arte. Pues bien, eh, tenemos eh, noticia y es que un, una encuesta ha revelado que la pandemia ha dejado a más de la mitad de los arqueólogos en el paro. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, son datos que tiene y que, que muestra la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología y el Colegio de Profesionales de, de Arqueología de Madrid que dicen, pues sí, que el 55% de los arqueólogos está sin trabajo por la pandemia y que las pérdidas ya suman 36 millones de euros. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque no hay obras públicas por el coronavirus, evidentemente. No hay campañas de investigación y esto hace bueno pues que la mayoría de los arqueólogos hayan sido despedidos. Además, se agrava porque muchos de ellos son autónomos, son encargos que les hacen profesionalmente y directamente a ellos. Y entonces, pues lo que proponen ellos para salvar un poco esta, este temporal, que, 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 es, que es duro, es, eh, bueno, pues medidas para eh, los autónomos, en concreto para ellos, por ejemplo, con donación de deudas, las bonificaciones fiscales o la reducción del IVA cultural, algo que ya van reclamando desde hace varios años.
2: La verdad es que está la cosa complicadita. ¿eh? Los que nos dedicamos al mundo de, de la cultura, bien sea en el, en el ámbito que sea, está la cosa un poquito complicada. Pero bueno, si es verdad que, que la administración está empezando a ponerse las pilas con, con este tema, pues hace poquito ha salido una ayuda del gobierno del Principado para el sector cultural, que no sé exactamente, me imagino que a los arqueólogos no no les cubrirá, pero bueno, sí que, sí que yo creo que a mí me ayuda mucho por lo menos
1: pensar que esto es una crisis temporal. Eso es, vamos a tomarlo así. ¿Y quién es el arqueólogo más famoso del mundo del cine? Indiana Jones, al que Hombres G dedica este clásico, este tema pop clásico de los años 80. ¡Indiana!
4: Es inútil que sigas mintiendo A mí no me puedes engañar Yo sé que me pone los cuernos Batería de siniestro Total Dejas que no me entero Que me chupo el dedo. Como yo te veo otra vez con él Te vas a enterar Que imbécil del sombrero Que han dicho que estás con él Los cazadores de cuero Su látigo y su ¡Ah,
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, RP a la radio autonómica de Asturias, vamos a hablar a continuación de inventos originales y nos vamos a Tokio donde han inventado una bici eléctrica, hinchable, sí, no sí, hinchable y plegable y que puedes llevar contigo a donde quieras. Rubén Morillo, cuéntanos. ¡Qué fuerte! Sí, es como sí, la sí, colchoneta
3: típica, como el flotador que llevábamos a la piscina. Pues lo mismo, pero Ay. en bicicleta. Lo han desarrollado investigadores de la Universidad de Tokio y lo han llamado POIMO. Oh. Poimo", ¡POIMO! Que significa portable e inflatable mobility. Algo así como, bueno, pues portable e inflable uh. movilidad, ¿no? Y Eso. pues es... Básicamente eso, una estructura de bicicleta que se puede hinchar, está hecha de una tela de una especie de plástico y además tiene, por si eso fuera poco, motor y funciona como una batería eléctrica para que no tengas que dar pedales o si te cansas para que te ayude un poco tiene autopropulsión sin embargo transportar todos estos materiales en una bicicleta común sería cargar con varios kilos de peso pero como esta es hinchable como la estructura es así como una especie de tela pues no, no cuesta tanto llevarlo y además eh, ya puestos a inventar están desarrollando también con este mismo con este mismo esta misma tecnología prototipos de sofás hinchables y sillas de ruedas ojo al dato
1: bueno 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 el
2: sofá me gusta
3: <risa> Para no es que
1: llevarlo una mochilina ¿eh? Más que
2: la bici, sí Porque <risa> podemos dejar de, de invertir en tecnología De estas cosas, por favor Porque los que somos sedentarios No nos van a quedar excusas Entonces un poquito de respeto al sedentarismo también, ¿eh?
1: Más inventos, eh, un paso, vamos un paso más, más allá, atención porque una diseñadora, una chica, ha diseñado una mascarilla con un agujerín para beber en pajita durante el verano y ha sido un exitazo. Y diréis, bueno, pues muy bien, ¿no? Pero claro, hay un problema, es una mascarilla de tela y ella misma pues asegura o reconoce que no es una experta en, en temas sanitarios y que esta mascarilla no está demostrado que proteja sí, contra, contra el coronavirus. El... Aún así, está vendiendo mascarillas de tela con agujerín como, como una loca. Cada mascarilla tiene un precio de 30 dólares y ahí está bueno. la gente pues, co comprando al final lo que, lo que es un pañuelo, un pañuelo con un agujero. Pero
2: molaría que tuviera el mecanismo de la mirilla de la puerta. <risa> <risa> que pudieras moverlo con el metal y entonces meter la pajita porque si no es verdad que es que mucha ciencia no tiene digo yo,
3: vamos hay un vídeo viral simpaticísimo de una señora que lleva una mascarilla puesta y un agujero para poder respirar porque dice que es que con la mascarilla que respira fatal y yo, claro, claro, entonces tiene toda la utilidad del mundo esta mascarilla en ¡Ay, sí. dios
1: mío.
2: formarse muy bien que, que la gente se informe muy bien antes de comprar cualquier cosa
1: Inventos, descubrimientos y sorpresas. Atención porque podrían haber encontrado el remedio contra la resaca. Ahí lo tenéis, un estudio dice que, que sí, que ya tenemos el, el remedio definitivo contra la resaca. Esther Rodríguez, buenos días, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David. Como bien dices, una de las consecuencias de la cuarentena es que el consumo de alcohol en el hogar ha aumentado hasta un 30% dependiendo de la comunidad. Y por supuesto, pues también se incrementaron las resacas. Así que yo hoy os traigo un remedio para acabar con ella. Mira, os cuento. Según un estudio, la deshidratación y la pérdida asociada de electrolitos pueden no ser en gran parte responsables de todos los síntomas comunes de la resaca. Para llegar a esta conclusión, los expertos contaron con 214 voluntarios entre 18 y 65 años que fueron divididos en tres grupos y además podían beber la cantidad que quisieran de cerveza o vino. Un grupo fue el de control, el segundo bebió una solución de extractos de plantas, vitaminas y minerales y el tercero solo las vitaminas y los minerales. Para ello se registró la cantidad y el tipo de bebidas consumidas y además se tomaron muestras y mediciones de presión arterial, orina, etc. Además cabe destacar que la cantidad promedio de alcohol consumida fue prácticamente la misma en los tres grupos. Tras ello, los expertos concluyeron que la intensidad de los síntomas variaba ampliamente entre los participantes. Y por tanto, los que menos consecuencias mostraron fueron los que habían bebido el suplemento vitamínico y los extractos de plantas. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
4: solas, rozando tus rodillas y tu brisa aún corta mi piel. En tus brazos descansan mil gaviotas, me duelen tus pupilas, color atardecer. esconde en tu susurro y en tus ojos hay verdad. Asturias, niña de ala blanca, caricia que araña, sonrisa que escuece, un sueño que duerme al borde de tu garganta, voz de alborada.
1: Ahí sonaba nuestra amiga Noelia Beira y la canción Asturias. Noelia, por cierto, que el viernes pasado ofreció un concierto a través de Facebook con muchísimo éxito. Así que, enhorabuena para, para ella. Bueno, regresamos al Principado de Asturias. Precisamente, noticia viral que hemos extraído de la voz de Asturias. McDonald's. Se colapsa en el Principado. Atención a lo que ha sucedido. Rubén Murillo, cuéntanos.
3: Pues nada, eh, muy sencillo, muy sencillo. Hace unos días reabrían gran parte de los McDonald's que tenemos en el Principado. Eh, ya sabéis que bueno, todavía no se puede ir a consumir en los restaurantes, en el interior de los locales. Entonces lo que había desarrollado la, la cadena era ofrecer su servicio MacAuto, ya sabéis, este que vais con el coche y os entregan el pedido allí en la entrada, ¿no? Bueno, en el, en el sitio donde tienen habilidad para que puedas meter el coche, vamos. Bueno, pues lo que ocurrió es que hubo colas kilométricas. Hubo gente esperando hasta Pero, hora, cual, y, eh. media,
1: hora no es, y media, hora y media. No es una frase hecha, colas de kilómetros, tal que cual. Que sí, que sí, que sí, tal cual. Como bueno, cuando
2: abran el Bellas Artes de Asturias.
1: Exacto. Igual. La, las
3: bueno. mismas. En el, en el macauto que hay en el McDonald's del centro comercial Azabache, el Primero de los que tuvimos en el Principado, en el centro, que ya sabéis que está el ahí prica. En Lugones, el PRICA el de toda prica, la vida. Lo
2: que el prica.
3: Bueno, pues había varios kilómetros de retenciones para sí, acceder claro. al, al Macauto. Hora y media. Hubo gente que estuvo esperando para, para que le sirvieran una hamburguesa cuando, bien, y a mí claro. lo que me sorprende es se podía enviar a casa. Hay otras cadenas de restaurantes, en concreto de hamburgueserías, que ya ofrecían pero el no servicio de no domicilio. Sí, Pero Esta no. gente
2: quería la experiencia de marchar el coche. Es
3: que, no y una ya, cosa porque otra muy no guapa, sé. Que
2: te caiga el chorretón de grasa de la hamburguesa en el salpicadero. Eso es una experiencia para vivir.
3: Estamos y locos. O sea,
2: lo echaban de
1: menos. Estamos locos.
2: Claro. No, no es lo que más te apetece, oye, después de estar dos meses encerrado en casa, meterte en el coche y chuparte una caravana.
1: Oye. Pero pero además hay que decir a la gente que, que bueno que McDonald's está operativo pero que también hay muchos restaurantes y bares que están enviando comida a casa sin tener que claro, sin, sin tener semillas. que tirar de McDonald's
3: pues e incluso si sí, si sí, tienes la no sé, el, la gula de que Antón, tenga que ser, sí, tiene que ser un McDonald's que lo envían a casa, caramba que te lo pueden enviar Nada. a casa, que tiene de... la experiencia
2: completa. Madre
3: mía, madre mía. Por eso yo, cuando digo que tengo mucha fe y digo, bueno, es cierto que son casos aislados, la gente va a salir por regla general ordenada de sus casas a tomar algo a las terrazas, cuando veo estas cosas me asusto mucho, porque el primer día que dejen ir a tomar tranquilamente, a la hora que te apetezca y sin ningún tipo de restricción, algo a una terraza o una sidrería, puede ocurrir esto, que tengamos colas no. kilométricas y sea peor el remedio que la enfermedad.
1: Pasamos de las hamburguesas a la comida vegana porque atención, un estudio revela que los vegetarianos y los veganos ...tienen peor salud mental. Nos lo cuenta... ...atención a esto... ...Desi Castiñeira. Buenos días, Desi.
5: Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de los vegetarianos y los veganos. Y es que un estudio ha observado que estadísticamente... ...los vegetarianos y los veganos... ...sufren mayores tasas de depresión, ansiedad y autolesiones. Para evitar la confusión con el término veganos... ...los investigadores solo tomaron en consideración... ...estudios en los que se distinguía a aquellas personas... ...que se abstenían de comer carne... Según los autores, las dietas veganas y vegetarianas estrictas pueden conducir a deficiencias en nutrientes y aumentan el riesgo de una enfermedad mental, y muchos de estos individuos con trastornos alimenticios utilizan el veganismo y el vegetarianismo como tapadera para ocultar su enfermedad. Además, las dietas basadas exclusivamente en plantas podrían modificar la microbiota intestinal y afectar a las funciones cognitivas.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, si salís de casa, mascarilla, distancia de seguridad de dos metros y a lavarse bien las manos y con frecuencia. ¿De acuerdo? Y recordad también, estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, desayunoconliantes.com y rtpa.es, Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Patri Pérez, gracias. Como siempre, un placer.
2: Oye, a lavarse las manos y todo, ¿eh? Las manos más. Pero hay que lavarse enteros. <risa>